0: Antena 1. Notícias. Bom dia! A equipe de astrônomos da NASA descobriu a estrela mais distante já observada pela humanidade. Batizada de Randall, que significa a estrela do amanhã, em inglês arcaico, ela é tão longínqua que sua luz demorou 12 bilhões e 900 milhões de anos para chegar aos olhos terrestres. De acordo com um comunicado, o telescópio espacial Hubble estabeleceu um novo marco extraordinário, detectar a luz de uma estrela que existiu nos primeiros bilhões de anos após o nascimento do universo. Os pesquisadores afirmaram que essa estrela distante surgiu quando o universo tinha apenas 7% de sua idade atual. O estudo com todos os detalhes da descoberta foi publicado no periódico científico Nature. O autor principal do trabalho, o astrônomo Brian Welch, da Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, afirmou que no início a equipe quase não acreditou porque era muito mais longínqua do que a estrela anterior mais distante. E além disso, a Erundel existiu há tanto tempo que é possível que não tenha tido as mesmas matérias-primas que as estrelas que nos rodeiam têm atualmente. Cálculos dos cientistas indicam que a Irandel tem ao menos 50 vezes a massa de nosso Sol e é milhões de vezes mais brilhante. Ou seja, ela já se tornou uma das estrelas mais espetaculares conhecidas. Ao portal History, o pesquisador considerou que o estudo será uma janela a uma era do universo a qual a humanidade não está familiarizada. Nas palavras de Brian Welch, É como se tivéssemos estado lendo um livro muito interessante, mas começamos no segundo capítulo e agora teremos a oportunidade de ver como tudo começou. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Ucrânia acusa a Rússia de genocídio após encontrar mais de 400 corpos perto de Kiev. Rodolfo Landim desiste de presidir o Conselho da Petrobras. Temporal deixa 16 mortos no Rio de Janeiro. Bombeiros buscam por desaparecidos. Com a saída de tropas russas da região de Kiev, autoridades ucranianas relataram mais de 400 corpos ao reocupar as cidades locais, de acordo com a procuradora-geral Irina Veneditova, que investiga possíveis crimes de guerra cometidos pela Rússia no país. O Ministério da Defesa da Rússia negou no domingo que tenha assassinado civis em Bucha, cidade a noroeste de Kiev, onde mais de 50 pessoas foram encontradas em uma vala comum na cidade. O porta-voz russo afirmou que as imagens de corpos são outra produção do regime de Kiev para os meios de comunicação ocidentais. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson também se manifestou sobre as imagens. Ele afirmou que os ataques desprezíveis da Rússia a civis inocentes em Irpin e Bucha são mais uma evidência de que Putin está cometendo crimes de guerra na Ucrânia. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, acusou as tropas russas de cometerem um genocídio. O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim decidiu recusar a indicação para presidir o Conselho de Administração da Petrobras. Ele foi indicado ao cargo com outros 13 nomes em março, após a saída do almirante Eduardo Bacelar Leal Ferreira. A eleição está prevista para o dia 13 de abril. Em comunicado, o dirigente alegou que quer se dedicar inteiramente ao Flamengo. As equipes do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro continuaram as buscas por desaparecidos após o temporal que deixou ao menos 16 mortos no fim de semana. Essa foi a pior chuva da história na região. O governador Cláudio Castro criou um gabinete de crise. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, pediu que a população evite deslocamentos desnecessários. Em Angra dos Reis, o prefeito Fernando Jordão pediu desligamento temporário e emergencial das usinas nucleares. O motivo são as condições de trânsito na rodovia Rio Santos, que está interditada em vários pontos por conta de deslizamentos de terra provocados pela chuva. O presidente da eletronuclear, Leonardo Santos Guimarães, descartou a necessidade de desligar as usinas. Para o executivo, não existe razões técnicas para o desligamento. Em Ubatuba, no litoral de São Paulo, 63 pessoas estão desalojadas também por causa das chuvas que atingem a cidade nos últimos dias. O acesso à região pelas estradas está prejudicado. Algumas rodovias que levam ao litoral norte têm trechos com interdição total. A Defesa Civil pede que as pessoas evitem trafegar pelas estradas. Na Oswaldo Cruz, que liga Taubaté a Ubatuba, foram registradas quedas de barreira. A via está totalmente interditada. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias com informações da Covid no mundo. Uma nova variante da Omicron foi descoberta em um caso confirmado na cidade chinesa de Suzhou. Destacou uma reportagem do Global Times no fim de semana. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças da cidade disse que as equipes de saúde realizaram imediatamente investigações epidemiológicas e sequenciamento genético para os casos mais recentes identificados. No Brasil, o país registrou no domingo 77 mortes pela doença nas últimas 24 horas, totalizando mais de 660.200 óbitos. A média móvel de mortes nos últimos sete dias é de 192, com tendência de queda, também foram notificados mais de 4.100 casos de covid-19, somando mais de 29 milhões e 900 mil diagnósticos desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de infecções nos últimos sete dias chegou a 22.900, apontando também para a tendência de queda. E os dados da vacinação mostram que já passa de 160 milhões e 900 mil o número de brasileiros totalmente imunizados contra a Covid, o que representa 74,92% da população. Mais um Destaque da Saúde começa hoje a campanha nacional de vacinação contra a gripe, com duração de dois meses até 3 de junho. O Ministério da Saúde espera imunizar 76 milhões e meio de pessoas dos grupos considerados prioritários com distribuição de 80 milhões de vacinas contra a influenza. O dia D de mobilização nacional está previsto para 30 de abril e a campanha será dividida em duas partes, entre 4 de abril e 2 de maio e entre 3 de maio e 3 de junho. Mais destaques internacionais, o premier da Hungria, Viktor Orbán, foi eleito para cumprir o quinto mandato no domingo. Segundo as agências de notícias internacionais, com 91% dos votos apurados, o partido Fidesz havia conquistado 135 das 199 cadeiras no parlamento, enquanto a oposição tinha apenas 56 assentos. Com a vitória, o populista de ultradireita poderá acumular 16 anos como chefe de governo, um dos mais longevos de toda a Europa. Além disso, obterá dois terços do parlamento, o que permite aprovar mudanças na Constituição. Nos Estados Unidos, um tiroteio deixou seis mortos e dez feridos no fim de semana na Califórnia, segundo o porta-voz da polícia local. De acordo com a imprensa americana, ninguém foi preso e, após isolar o perímetro, a polícia continua a busca por suspeitos. O tiroteio aconteceu por volta do meio da madrugada de domingo, no centro da cidade de Sacramento, em uma região movimentada e com muitos bares. Economia digital. O Banco Central da China, conhecido também como Banco da China do Povo, afirmou no fim de semana que realizará pesquisa e desenvolvimento de um projeto a fim de expandir a moeda yuan digital para outras regiões do país. O banco intensificou a expansão da moeda nos últimos anos e esperava aproveitar as Olimpíadas de Inverno de Pequim para ter uma oportunidade de promover a globalização do yuan. No entanto, o projeto foi prejudicado pela exclusão de torcedores estrangeiros por conta da Covid-19. Destaque da música, o duo Silk Sonic de Bruno Mars e Anderson .Paak foi o principal destaque do Grammy 2022. Eles venceram nas quatro categorias indicadas, Canção, Música do Ano, Performance R&B e Música R&B por Leave the Door Open. John Batiste, o artista mais indicado do ano, em 11 categorias, levou cinco prêmios, incluindo o cobiçado Álbum do Ano por We Are. Outro destaque da noite foi a cantora Olivia Rodrigo. Aos 19 anos, ela ganhou o Prêmio de Revelação do Ano, álbum pop por Sour e performance solo pop por Driver's License. O Brasil também foi destaque com a segunda premiação da pianista paulista Eliane Elias, na categoria Melhor Álbum de Jazz Latino por Mirror Mirror, gravado com os pianistas Chico Correa e Tucho Valdez.